0: Compadre, Comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou o Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é, a única coisa que supera a má sorte é o trabalho duro. Arro, tranqueira! E para apresentar o programa comigo, o embaixador da cachaça do CPV Podcast, Marcel Ratz. Como é que você tá, meu caro? Grande
1: Luiz Borges, o violeiro! Muito feliz, muito alegre, muito contente e vamos de mais uma prosa aqui
0: no Cachaça, Prosa e Viola. Fantástico! E Marcel, a prosa de hoje é com um capixaba que ele fez o seguinte, ele uniu empreendedorismo e sustentabilidade e ao perceber a necessidade de aproveitar melhor o fruto do cacau que antes era usado basicamente só na produção do chocolate, ele desenvolveu um destilado a partir das sobras dessa fruta, que antes eram descartadas. E sem mais delongas e com muita satisfação, eu trago a mesa do Cachaça, Prosa e Viola, André Scampini. Seja muito bem-vindo, meu caro. Olá,
2: olá, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Marcel? Olá aí para os ouvintes aí do Cachaça, Prosa e Viola.
1: Grande André.
0: Satisfação tê-lo aqui no programa, viu? Seja
2: bem-vindo, É uma honra estar aqui com vocês.
0: Maravilha, e hoje nós vamos falar de uma bebida, Marcel, que não é cachaça, mas é aguardente. Pois é, moça.
1: fiquei curioso pra caramba, já dei uma stalkeada no, no destilado do nosso amigo André e te confesso que tô curioso para prová-lo.
0: Eu também, Isso. Fiquei, fiquei curioso aqui para sentir o sabor, eu espero que, que em breve nós possamos degustar esse, esse cacauate aí vou mandar uma garrafa pra vocês opa, tá vendo, meu amigo Marcel aquela velha máxima, quem não chora não mama, deu
1: certo <risos> de novo
0: cara. não dado certo, segue o jogo então é isso aí meus <risos> compadres vamos moer as palavras, é só um golinho a gente já volta, saúde aí pra vocês Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos Léo Lopes, Luciano Pires, Marcel Hatz Samuel Milanês e o recém-chegado Paulo Ozaki. Muito obrigado pelo apoio, vocês são batuta demais! Nós mantemos o podcast com o apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto e através de pagamentos mensais ajudam a manter o profissionalismo e eficiência da nossa estrutura de produção, então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, acesse o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie e escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal. Você pode nos apoiar mensalmente pelo PicPay, PagSeguro, Padrim ou ainda fazer um apoio único pelo Pix. Assunto é só, com R$ 1,99 você não toma nenhum um golinho de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. É a verdade, não minto. Você já deu uma Espiada na lojinha do cachaça Prosa e Viola? Não! Uai, só! So, tá esperando o quê? Lá tem camisetas masculinas, femininas e infantis, além das canecas e agora também os bonés, todos com estampas exclusivas. E ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando cachaça, prosa e viola, você também apoia na melhoria do nosso conteúdo. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja de camisas e canecas. Basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. Mas independente de ser padrinho ou madrinha ou ainda de comprar os nossos produtos, você nos ajuda muito quando você apresenta o podcast para um compadre ou para uma comadre que tem afinidade com as nossas prosas. Então vamos combinar o um negócio? Depois de ouvir esse episódio, mostra o Cachaça, Prosa e Viola para um conhecido seu e ajude esse seu compadre aqui a esparramar um pouco de entretenimento e cultura de qualidade por esse mundão de meu Deus. Posso contar com o seu apoio? Então tá bom, hein? Quer só ver companheiro a é companheiro. E o recado agora é para você que é um empreendedor e está me assuntando. Já imaginou o seu produto, serviço ou marca sendo divulgado aqui no Cachaça Prosa e Viola? Não? Pois saiba que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Você ficou curioso? Então, terminando esse episódio, acesse o site cachaçaproseviolacombr barra anuncie e solicite o nosso Media Kit. Quem sabe a gente fecha uma parceria e a sua marca passa a ser divulgada aqui no Cachaça Prosa e Viola. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na loja Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana, a loja Eu Amo Cachaça tem o um cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br. Amigo, faça um convite, top só se for agora. O meu rádio é diferente, a antena não enrola. Em um mundo virtual, o seu tempo você controla. Busque lá nas internet, assunte meu podcast, cachaça, pros e viola. Então é isso aí, meu compadre, minha comadre. Já moemos as palavras e estamos aqui de volta para conversar com o André Campini para a gente saber um pouquinho mais sobre esse destilado de cacau aí. Daqui a pouco ele vai falar o nome, a pronúncia, tudo certinho para nós. Mas, André, conta pra gente aí em que contexto que você chegou nesse mundo.
2: Pois é, Luiz. É, eu sempre apreciei uma boa bebida alcoólica, né? uma boa bebida, né? É, tanto é que eu já cheguei a fazer curso de enólogo para apreciar vinho. Cheguei a fazer curso de cervejeiro artesanal, aprendi a fazer cerveja em casa... E aí, depois de um certo tempo, também aprendi a fazer bebidas destiladas. É, cachaça, é, aguardente de fruta, é, gin, vodka, uísque. É, eu sempre gostei de uma boa bebida, sempre gostei de apreciar uma boa bebida. Sim. Então eu aprendi a fazer é, destilados e comecei a fazer em casa como um hobby.
0: Entendi. É,
2: ao mesmo tempo, é, a família da, da minha esposa é produtora de cacau, é, no município de Linhares, que fica ao norte da capital Vitória, Linhares fica a 135 km ao norte de Vitória, e é o principal produtor de cacau do Espírito Santo. 85% do cacau produzido no Espírito Santo é produzido lá em Linhares. Sim. E aí os produtores é, de Linhares eles formaram a Associação dos Cacauicultores, né? a CAO, Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo, e aí eles, é, o cacau é, ele é cultivado objetivando-se a extração da amêndoa, que é a principal matéria-prima do chocolate. O chocolate vem da amêndoa do cacau.
0: Entendi. Mas
2: o restante do fruto não era muito bem aproveitado. O cacau ele é uma commodity, então ele fica muito sujeito ao sobe e desce do, do, do preço dessa commodity no mercado, principalmente no mercado externo, porque outros países também é, cultivam o cacau. É, apesar de que o cacau ele é originário da América ele é originário da América Central e Norte da América do Sul ele veio do continente americano mas hoje ele é cultivado em vários países então ele é uma commodity e o preço varia muito e aí os produtores sempre buscaram uma maneira de aproveitar melhor o fruto agregar valor ao fruto ter um valor um, 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 mais produtos à base do cacau e foi então que eu tive a ideia de fazer uma aguardente feita de cacau, totalmente feita do cacau. Então eu comecei a fazer pesquisas, eu comecei a pesquisar a respeito do tema, não descobri nada no, na, na literatura, procurei na internet, não achei nada. Cheguei inclusive a, a procurar pesquisadores em ilhéus, na Bahia, para me uhum. pedir uma orientação, mas eles não sabiam. Eles não sabiam me dizer nada a respeito, porque todo conhecimento que se tem da fermentação do, do cacau é voltada para a fermentação da amêndoa, para você chegar a uma amêndoa de boa qualidade, que vai gerar um chocolate de boa qualidade. Então aí eu, eu descobri o seguinte, olha, eu vou ter que criar a minha própria receita, vou ter que começar do zero e tentativa e erro, usar a minha experiência como cervejeiro artesanal, como, como destilador é, caseiro, home distiller, né, que se fala. Sim. Usar a minha experiência e, e criar a minha própria receita. E foi o que eu fiz. Criei a receita da Aguardente e um tempo depois criei uma segunda receita de uma outra Aguardente que eu ainda vou lançar no mercado também. então Olha já aí. tenho duas receitas de Aguardente. Já
0: temos spoilers aí, Marcelo.
2: É... É isso aí, tem Já uma chegou, segunda chegou. que também feita de cacau, totalmente feita do cacau, que vai ser lançada no mercado, mas hoje, é, agora, eu tô com a minha atual guardante, a, que é, a, é resultante da primeira receita que eu criei, Sim. que é a cacauatla.
0: Olha aí a pronúncia, cacauatl, que é uma palavra cacauatl. de origem asteca, não é isso?
2: Pois é, é, justamente eu queria fazer uma, uma... Eu queria o seguinte, um nome que deixasse bem claro que a bebida ela vem do cacau. Entendi. Então, é uma bebida originária do cacau. Então, eu queria um nome que fosse realmente associado ao cacau. E, ao mesmo tempo, eu queria criar essa homenagem aos aztecas. Porque, como eu disse, o europeu, ele descobriu... Ele descobriu, não, ele conheceu o cacau quando ele chegou no continente americano. Uhum. É, ele chegou no continente americano, os astecas já cultivavam, já conheciam, exploravam o cacau. É, o cacau era tão importante na cultura asteca que a amêndoa era usada como moeda. Eles, eles faziam, Os astecas faziam pagamentos usando a amêndoa do cacau. Então foi aí que o europeu conheceu a fruta. Então, e o cacau ele era chamado pelos astecas como cacauatl. Com esse tl no, no final, né? Cacauatl. Mas eu costumo dizer o seguinte, olha, se o pessoal chamar de cacauate, está de bom tamanho. Inclusive, o nome cacau, que também é o um nome que se fala no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, é, é, em japonês, coreano, alemão, inglês, você fala o cocoa ou cacau. Esse nome veio do cacauate, em português também, cacauato. Muito bom. E veio esse daí.
1: O nome é bem interessante, dá uma trava-língua na primeira vez que você fala, mas logo, logo você treina e aí destrava a língua. Imagino que tomando uma dozinha deve ser mais fácil ainda de falar. Me conta aqui, André, você né, foi destilador caseiro, eu queria, antes da gente aprofundar um pouco mais o seu destilado de cacau, eu queria que você comentasse o que, o que você já destilou na sua vida como destilador caseiro. Imagino que já destilou cerveja, já destilou, já redestilou bebidas destiladas, mas dá uma comentada aí só para a gente entender um pouco da sua experiência.
2: Bom, eu já fiz cachaça, já fiz cachaça, é, já fiz gin, inclusive eu criei um gin à base de cacau, que também é outro produto da linha que vai ser lançado aí no futuro. Olha Exato. o outra é. Outro spoiler. Vocês estão, ó, vocês, vocês estão vendo exclusividade. Eu tô, são coisas que eu não tinha falado ainda para ninguém. Olha aí, o tá Cachaça, vendo? prosa e viola tá, tá, tá aí revelando para os ouvintes aí coisas que do, do meu produto que eu não tinha falado. Então assim, um, eu também criei um gin uh, usando o cacauá como álcool base e, e então assim eu tô então, gin e, e fazer aguardente de fruta. É, francamente, assim, eu sei fazer whisky, cheguei a fazer um pouquinho mas o uísque é muito trabalhoso então parei de fazer e a vodka eu não vejo muita emoção né porque você pega um destilado ele bidestila, tridestila depois passa no carvão ativado você vai, você vai neutralizando o sabor, eu não vejo muita graça nada contra quem gosta de vodka na hora que não
1: tiver gosto de nada virou
2: vodka é. na hora que não tiver gosto de nada virou vodka então você tem que destilar uma, duas, três, quatro vezes para neutralizar o sabor. Ainda passa no carvão ativado para terminar de, de, de tirar o, o pouco de congêneres que tinha. E aí você tá aqui a vodka, ah, e aí? Não tem gosto de nada. <risos> aí a pessoa vai, pega esse seu trabalho todinho e bota numa Coca-Cola, bota num refrigerante, joga um suco de fruta que é para ver se dá um gosto, né? Prêmio um Limão, vai coisa. Então eu mesmo. não me animei muito. <risos> Sei fazer, mas não faço questão.
1: E aí você falou dessa sua ideia de, de fazer o cacau atli, mas eu imagino que no decorrer é, da sua jornada, até você chegar na receita final do destilado de cacau, você deve ter enfrentado alguns percalços, algumas dificuldades até acertar a fermentação correta que deveria ir para a destilação. Então, explora também esse ambiente para nós. Eu, eu sei é, que usa muitos frutos de cacau. Você desenvolveu uma estratégia que é, que é não de, de usar as sobras do cacau, né? mas mesmo assim, imagino que ainda muita polpa, muito fruto. Então, fala para gente sobre
2: isso. Pois é, o, o, o desafio de criar a receita foi, foi realmente um desafio, porque, como, como eu falei, eu tive que partir do nada, do zero, eu não tinha nenhuma referência no mercado, não tinha nenhuma receita. Procurei na internet, ficava achando lá receita de licor de cacau, mas não queria fazer um licor, queria fazer, queria fazer um aguardente. ardente. Então eu tive que descobrir do zero, descobrir a, a levedura correta, a, o ponto correto da... da da fermentação, a preparação adequada da matéria-prima, que é o, o cacau, isso aí levou tempo. Mas essa não foi nem a parte mais desafiadora, a parte mais desafiadora é o seguinte, é você coletar a matéria-prima, então você tirar lá da roça é, é, uma matéria-prima que antes não era, não, não se via valor nela, não se via valor nessa matéria-prima, ela não era bem aproveitada, então, você tem que mudar a, a cultura da, da colheita do cacau para não, não comprometer a matéria-prima. A questão da, da higiene, da asepsia, da segurança, né, para você ter uma, uma matéria-prima é, de boa qualidade. É, é, você acondicionar essa matéria-prima, é, refrigerar e acondicionar a matéria-prima de modo a não estragar, porque você tem que transportar da roça para a área da, da fermentação e tal. Então, é, é, tudo isso é, é, teve que ser criado, esses métodos, eu tive que criar esses métodos, e isso incluiu você realmente mudar a cultura é, do trabalhador da roça, o trabalhador no, da roça de cacau, porque ele já tem aquela, aquela rotina pré-estabelecida, aquele jeito de trabalhar o, o fruto, aí de repente alguém vira e fala, olha, não, vamos mudar isso aqui, não vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro jeito. Então você tem essa resistência natural. Entendi. E outra coisa, por exemplo, a cachaça. É, a cachaça você já tem quase que uma linha de produção industrial. Você corta a cana, leva para a área de, de lavagem e moagem, dali você segue uma linha. Da área de moagem você vai para a diluição, né, a padronização, dali para a área de fermentação, fermentação e destilação. Só então aí você já tem uma coisa bem tranquila. O cacau você não tem isso. Então, eu tenho que criar a maneira de coletar matéria-prima, transportar isso pela roça, condicionar é, 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 essa matéria-prima. Isso está tendo que ser criado do zero, do zero. Então, tem esse percalço. E além disso, como se fosse, ainda fosse pouco, né? tem era outra, outro desafio, que é o seguinte. Criei uma água ardente de cacau, ótimo. É, você tem aí programas de incentivo, por exemplo, para inovação. Ah, mas o meu produto é, é um produto, uma, água de, uma, uma água ardente, uma bebida destilada. Então, você não se encaixa na, na, nos programas de incentivo à inovação tecnológica. Ah, eu, eu não sou uma cachaça, então eu não me encaixo nos programas de incentivo à cachaça. Eu não sou chocolate, então eu não me encaixo nos programas de incentivo ao chocolate. Às vezes eu digo o seguinte, que é uma jornada solitária pela inovação, é solitário você inovar, porque às vezes você cria uma coisa tão nova que o mercado não conhece, você não tem programa de incentivo para o seu produto, ninguém nunca ouviu falar e você tem que acreditar nessa ideia e seguir com ela.
1: Primeiro, desde quando que o cacau atle é, é produzido? E a segunda pergunta é, onde você instalou a destilaria? Né? Você está falando dos processos que você teve que criar, é, de mudar lá os hábitos do pessoal, do trabalhador rural, que estava lá na, na roça de cacau. Onde você instalou a destilaria e desde quando que você está produzindo o cacau Atli?
2: Pois é, eu comecei a produzir o cacau árvore é, é, em larga escala, em quantidade maior, é, é, no ano passado. No ano passado. Então, no início de fevereiro do ano passado, a gente começou as primeiras destilações. Só que eu não tenho destilaria ainda. Eu preferi fazer uma parceria com ninguém mais, ninguém menos, do que a premiada, respeitada e maravilhosa Princesa Isabel.
0: Olha aí! É, princesa sabia, Isabel, a da
2: Princesa Isabel Na cachaça Princesa Isabel A minha aguardente é produzida lá Na Princesa Isabel Naquelas instalações maravilhosas Dele, instalações nota 10
0: aquela foto Da Princesa não Isabel é estranha, Marcel.
2: Eu não sou tímido Quis fa fazer minha bebida com o um melhor Na beira do Rio Doce Na tá, beira do Rio Doce Em Linhares, Espírito Santo Porque a Princesa Isabel fica em Linhares, né? Então, fizemos a parceria com eles, eles produzem, eles fazem assim, a parte da destilação, a destilação é feita lá na, 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 nas instalações, nota nem 10, né? nota 1000 da Princesa Isabel, uma cachaça premiada e reconhecida nacionalmente.
1: Ô Luiz, Dica você aí, sabe cara. que eu estou me lembrando, eu tive a oportunidade <risos> de fazer uma live com o doutor Adão, que é o produtor da, Princesa da cachaça Princesa Isabel, lá da destilaria Princesa Isabel, o doutor Adão comentou levemente comigo sobre um destilado de cacau, mas assim, ele falou <risos> até meio envergonhado. <risos> e, e agora a gente está conhecendo a história do destilado de cacau que é produzido lá na, 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 nas instalações da, da Princesa Isabel. Que, que legal, que legal,
2: André. Fantástico, Parabéns. hein? Maravilhoso. É porque é o seguinte, as instalações da Princesa Isabel, elas são... É, é, não, não, gente, não é rasgação de seda, não. É verdade, elas são maravilhosas. Então, se algum dia você aí, ouvinte aí do Cachaça, Prose e Viola, se algum dia você estiver passando pelo Espírito Santo, vá, visite a destilaria a Alambique Princesa Isabel que, é que além da, do, do local ser um assim, cartão postal, é, é, é ponto turístico ali, você vai degustar a cachaça da Princesa Isabel que é maravilhosa. Dispensa apresentação, mas também o alambique dele é lindo, é lindo, é, é, as instalações tecni, tecnicamente falando, inclusive são fantásticas. Uhum. Então eu tenho ali uma segurança muito grande de produzir a bebida com ele, de então produzir uma bebida de altíssima qualidade com ele que está em mãos realmente experientes. É, a produção da minha bebida. Porque é, a minha bebida, realmente, eu tenho esse cuidado de, de fazer uma bebida com alta qualidade, que a pessoa tenha essa, essa experiência sensorial. A minha bebida, eu vou mandar a garrafa para vocês, vocês vão ter oportunidade de provar, ela é muito frutada. Então, ela é muito aromática, ela é muito perfumada. Você abre a garrafa, assim, alguns centímetros, mesmo estando, uns, uns 30, 40 centímetros de distância, você sente o cheiro. Você sente o cheiro, o cheiro chega até você. E é aquele cheiro de fruta mesmo, Entendi. o cacau. Então, é, é você, você doce bebe... Doce e frutado. É frutado, você bebe... É, tem doce um... e frutado, né? Doce e frutado. Você bebe, tem um retrogosto, então você sente todo o sabor da fruta. Tem algumas pessoas que relatam um pouco de amêndoa, relatam também um pouco de chocolate amargo. Então, eu, eu, eu trabalhei a bebida para ter essa qualidade sensorial... Não é? É, é, é. Então, assim, e pra ter essa qualidade eu queria o melhor, então aí eu, eu com certeza fiz essa parceria com o Adão Célia, Dr. doutor Adão, da Princesa Isabel e tá sendo maravilhosa, maravilhosa essa parceria com
0: ele. Fantástico.
2: 2018. A primeira destilação, pra ser mais exato, foi no dia 13 de maio de 2018, um domingo, Dia das Mães. Dia
1: de Nossa Senhora de
0: Fátima. É, Sabe é? é, dia do aniversário do Davi, meu filho,
2: 13 Olha, de não. maio de 2018, 5 horas da tarde, fiz a primeira destilação. Foi ali Olha. que nasceu o cacauato. Como eu falei, eu tive que criar a minha receita. E não apenas criar a receita, mas eu criei justamente a... a como é que eu posso dizer? A característica da bebida. Eu quis deixar ela muito frutada. Entendi. Eu quis deixar ela, ela, ela aromática. Asca. Então a, a levedura foi escolhida. É uma cepa específica de levedura, uma cepa especial de levedura. Inclusive, ainda estou trabalhando nisso, desenvolvendo isso ainda. É justamente para trazer essa, essa, essa experiência sensorial para o cliente. E, é, e depois, é como eu disse, eu, criei, eu, eu passei a trabalhar a matéria-prima de uma maneira diferenciada para criar essa segunda aguardente. E esta segunda aguardente, que vai ser lançada no mercado, eu ainda não posso falar o nome dela porque ainda estou aguardando confirmação do registro junto ao ímpio, né? da marca mas essa segunda aguardente ela é totalmente exclusiva porque simplesmente a maneira como eu trabalho a, a, a matéria-prima não tem igual no planeta Terra <risos>
1: <risos> vocês estão
2: <risos> dando nó no mapa
1: já fiquei ela... curioso
2: é, olha só, olha só, você, você disse que você stalkeou lá o, o, o Instagram, né? Lá no Instagram você vai ver foto de, dessa segunda aguardente, porque eu levei, é, eu participei em 2019 de várias feiras, inclusive eu fui como visitante em três feiras na Alemanha, e eu levei essas aguardentes, as duas, então tem foto dela lá, depois você vai lá no, no Instagram, você vai ver ela lá.
0: Isso, você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É CPV cpvpodcast.
1: Você falou de, de barca né, no, no INPI e eu quero falar sobre o registro do Ministério da Agricultura. Como que você registrou a sua bebida? Como é que ela está organizada lá? O que, que é a sua
2: bebida? Tá, é, a bebida é uma água ardente de fruta. Então, é, é, às vezes o pessoal chama de cachaça, mas é errado chamar de cachaça. Você não pode chamar de cachaça, porque não é uma água ardente de fruta. Uhum. Definida, assim, dessa forma, pelo artigo 57 do decreto 6871, de 4 de junho de 2009. Tá, então o decreto 6871 ele diz o que, que é aguardente de fruta e diz o que, que é cachaça. Sim, cachaça está definido no artigo 53 e, e aguardente de fruta está definido no 57. Eu sou uma aguardente de cacau. Está registrado no mapa como aguardente de cacau. É, aguardente, é, nesse caso, a bebida ela foi registrada pela princesa Isabel. Então ela tem registro mapa, ela tá regularizada, tudo bonitinho direitinho, comanda o figurino, comanda a legislação, mas ela foi registrada pela destilaria, porque ela tem que ser registrada por quem está produzindo.
0: Isso. É Apesar verdade.
2: de eu ser o proprietário da bebida, eu ter a propriedade intelectual da bebida e ela tá registrada no INPE, a marca, né? E também o processo que eu fiz o pedido da, do, eu fiz o, eu entrei com o depósito do pedido de patente do processo. Mas, assim, o registro-mapa é feito pela destilaria.
0: Sim.
1: Vocês hoje em dia estão focados no mercado nacional? Tá focado na exportação? Como é que tá?
2: Olha, nós estamos focados sim em atender o mercado nacional. Eu acho que é uma, é uma bebida 100% brasileira, 100% nossa. Então, por que não o povo brasileiro ter acesso a essa bebida? É claro, mas também uma parte vai para o mercado ex externo, porque também é uma forma de nós brasileiros é colocarmos a nossa, a, a, um pouco do, da nossa produção, da nossa inovação, da, daquilo que nós somos capazes de fazer para o mundo apreciar. Então você vê, por exemplo, bebidas destiladas estrangeiras, não vou aqui citar nomes, nem preciso, né? Você vê bebidas destiladas estrangeiras chegarem aqui com, com assim muito valorizadas, é, 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 até elitizadas... É, é, enfim, né, as pessoas dão muito valor a essas bebidas estrangeiras, eu acho que está na hora também de nós, através da cachaça, que é uma bebida de, de altíssima qualidade que eu considero é, a, a cachaça dentre todos os destilados do mundo acho que o melhor, que é a única bebida destilada do mundo que pode ser envelhecida em mais de 30 tipos diferentes de madeira, então dá para fazer combinações sensoriais, dá para fazer blends maravilhosos Únicos, exclusivos no mundo. Você não encontra isso em nenhuma outra bebida. Conhaque é armazenado em carvalho. Vinho é armazenado em carvalho. Tudo bem que vinho é um fermentado. Whisky é armazenado em carvalho. Cachaça é armazenado em carvalho. É, é, Jequitibá rosa, frejó, cedrinho. Dê nome pra madeira. Jaqueira. Dê nome pra madeira, que você quiser.
0: E por aí então, é um, é
2: um deste de lado riquíssimo. E aí... É, 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 eu também quero mandar uh, o cacauato para fora para mostrar para os estrangeiros que nós brasileiros também sabemos fazer bebidas de grande valor agregado de, de bebidas de grande é, é, sabor e de ótima qualidade a gente Fantástico. também sabe fazer bebidas e pegando levar esse... um pouco da cultura brasileira para os estrangeiros
0: é isso aí, pegando esse gancho aí do envelhecimento da cachaça o, o cacauato não é envelhecido né? ele é é só deste lado. Vai sair alguma versão envelhecida aí. Tem como contar qual que é a madeira, já pra gente ter uma.
2: Já estou, já fiz teste com carvalho. Carvalho ele, ele saiu um teste muito bom, mas só que eu também já estou fazendo testes para fazer blendagens.
0: Olha aí. Porque
2: para justamente trazer novos sabores para a bebida. Então você já tem uma bebida muito frutada e ainda vai ter essas características da madeira, da baunilha, da, da, da amêndoa, trazer essas características inteiramente novas para a bebida.
0: Fantástico, gostei, gostei.
2: Passei anos fazendo bebida, curtindo bebida, apreciando bebida, acho que agora tem uma bagagemzinha mais ou menos aí para poder trazer umas novidades para o mercado.
1: Sem dúvida,
0: Nós quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar é só clicar no link que está no post desse episódio.
1: O André me conta qual o tamanho da produção do cacauá? A produção é anual?
2: Isso, olha só, como a nossa produção de, de, em larga escala começou no ano passado Em fevereiro do ano passado Em março, adivinha só, estourou a pandemia do Covid-19 E isso aí fez a gente tirar o pé do acelerador Então assim, hoje, hoje eu tô com 2000, 2000, eh, 2.500 litros produzidos Mas eu sei que isso é muito pouco Mas isso aí é por quê? Porque justamente a, a pandemia fez a gente desacelerar não só pela, pela questão da preservação da saúde, mas também porque ficou essa incógnita é, como é o mercado vai reagir, isso também é, é, é a, própria, a própria o próprio acesso a bebida hoje mudou, hoje as pessoas estão fazendo muito mais através de e-commerce estão adquirindo a bebida pela internet então tudo mudou, então a gente é, é, teve que tirar o pé do, a pé do acelerador para poder é, é, ver o que, que vai acontecer, e óbvio, preservar a saúde, mas a ideia é chegar a 10 mil litros produzidos e a partir daí aumentando.
0: Maravilha, então teremos, teremos novidades em breve, então os planos agora é aumentar a produção e, e desenvolver esses novos blends, vamos falar um pouquinho dos spoilers agora, né Marcelo, esses produtos novos que estão chegando por aí, ver se... Isso tira, gente... né? Vamos, é. vamos apertar mais esse companheiro aí para ver se
2: ele fala mais alguma coisa para nós Isso, pois é Eu, assim, só, tô, eu só lancei o cacauato agora no mercado Porque você lançar um produto Inteiramente novo Já dá dor de cabeça, né? Imagina você lançar dois, três, quatro, cinco, seis Aí é uma loucura total E aquilo que eu falei Como a gente desacelerou a produção Por causa do, da, da pandemia é, A gente precisava saber, ter uma ideia Do que, que vai acontecer daqui para frente então fica muito vago é, fica, é, você, né, é sair produzindo sem saber exatamente o que, que vai acontecer e qual a reação do mercado então a estratégia que a gente resolveu adotar foi lançar primeiro o cacau Atle e depois lançado, lançando os outros essa segunda guardente que é totalmente nova inovadora mesmo ela é, já é o segundo lançamento ela já é o segundo lançamento e a gente já é quer que é lançar não, é o cacau só que eu trabalho a matéria-prima de uma maneira totalmente diferente. Então não é simplesmente pegar lá a polpa do cacau, fermentar e deixar lá. Não, tem todo um trabalho antes. Toda uma adequação antes. Mas por enquanto não vou revelar, não. Depois,
0: diga aí, meu amigo. No
2: digital aqui não vai adiantar, não. Não dá para apertar ele. Pois é. Claro. Não, mas eu acho que, assim, é como eu falei lá no, lá no, no, no Instagram. E como eu, eu levei a, as garrafas lá pro, pro, pra Alemanha, se você dá uma fuçada lá, você vai achar. Tá lá, não tá escondido, não. <risos> tá revelado. Vale,
0: então já fica uma dica para os ouvintes aí, ó. Quer saber um pouquinho é, dos spoilers? Vai lá,
2: segue a gente no Instagram, o Cacauato, temos o no Instagram, no Instagram. nossa tá pequenininho mas tá, tá, tá bem alimentado de, de, de posts, de fotos e se você for lá para os primeiros posts, né, ainda, a gente não fez muitas publicações ainda, mas se for para as primeiras publicações as primeiras publicações vão justamente contando a história do Cacauato então a pessoa for lá para as primeiras publicações do Instagram ele vai entender mais ou menos como é que foi que a coisa evoluiu, uhum. porque tem as fotos das feiras que a gente participou principalmente em 2019 e tem essa, as fotos da, da Alemanha da, um tal da um da
1: de Alemanha, bumba, bumba Cacau, lá que eu tô, que eu tô olhando para ele aqui faz tempo, viu?
2: O quê? Rumba Cacau. Um de rumba cacau? É esse aí, é ele mesmo. Olha aí. <risos> Isso aí o Marcel já, já desvendou o mistério.
0: Fantástico. <risos> Aô, modão cabeceira. Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer. Cacauato, hoje, você, você dá uma dica para a gente de harmonização. Com o que, que ele harmoniza bem? Um prato? Pois
2: é, ele harmoniza bem. Bom, primeiro, ele harmoniza bem com doces. Então, você, principalmente, a base de chocolate, é, você pode fazer também alguns, algumas bebidas, alguns drinks com frutas. Frutas, assim, adocicadas ou ligeiramente... Tipo azedinho tipo, por exemplo, uva sabe, tipo a caipirinha, só que em vez do limão você bota uma uva, bota lá o, a, o, o açúcar ou então de repente morango ou a maracujá, entendeu, então dá para você Entendi. fazer uns drinks assim com isso você pode, aquilo que eu falei, você pode tomar puro, temperatura ambiente com chocolate com é, doces de um modo geral você pode usar como aperitivo, né, antes da refeição tem gente que pode querer, talvez, é, botar na geladeira, gelar um pouquinho, né? Então, tudo bem, pode fazer, uhum. mas, mas eu acho que, assim, para quem gosta daquela experiência sensorial mesmo, quero sentir o sabor mesmo da bebida, temperatura ambiente, puro na taça, aquela taça ISO, né, boa para também apreciar a cachaça, vai, vai ter a experiência toda da bebida. Então, mas, então você pode com também alimentos saudáveis, é, é, assim, alimentos, desculpa, suaves, né? De sabor suave, então queijos, é, essas coisas, assim. Aí é, é descobrindo.
0: Maravilha, <risos> eu não gosto nada disso porque eu sou, sou comilão de natureza, então eu sempre. Eu sempre estou experimentando aqui, a cachaça com alguma coisa, comendo alguma pois coisa. Eu vou
2: dizer uma coisa para você, é, nas feiras que eu participei, porque em 2019 eu participei de várias feiras, o interessante da bebida é que ela permite você participar não só de feiras de bebidas alcoólicas, mas também feiras do chocolate, a gente participou do Salão de Chocolate em Entendi. São Paulo, Salão de Chocolate de Ilhéu, Cho... Salão de Chocolate do Pará, Salão da Cachaça que teve em Vitória, em Espírito Santo, que o Marcel teve presente, e aí depois nós fomos... Aí também participamos de uma feira local em Vitória, que foi o, o Sabores da Terra, que foi em junho. E aí depois de outubro nós fomos para a Alemanha. Íamos participar do Salão do Chocolate de Paris, mas a gente acabou ficando em Berlim, porque a gente fez algumas rodas de degustação em bares berlinenses. Mas então a gente pode participar tanto de eventos do chocolate quanto do bebidas alcoólicas. Nessas feiras... A gente, a gente mandou fazer uns copinhos de chocolate. O copinho era feito de chocolate. Olha aí. Então a gente botava a dose ali, a pessoa tomava a dose, depois comia o copinho. Uhum.
1: <risos> tá doido, aí pega pesado.
2: Aí é bom demais. Me conta demais. aqui,
1: como é que a gente faz para comprar um cacauatli? Como que as pessoas podem encontrar
2: o produto no mercado? Como que está a comercialização? Isso. É, nós temos um website, nós temos uma página na internet. Posso falar? Pode.
0: Pode. Com certeza.
2: Velhocarvalho.net.br Velhocarvalho.net.br Porque o Velho Carvalho é o nome da minha empresa. Velhocarvalho.net.br E lá você tem uma seção onde comprar. Então nós já estamos com o um distribuidor para o estado de São Paulo. Fizemos a parceria com a empresa Etílica. Né? Então temos aí o distribuidor para o estado de São Paulo. Então quem tiver em São Paulo aí, através da Etílica pode comprar. Nós estamos em alguns supermercados aqui do Espírito Santo, então também já temos presença em lojas físicas no Espírito Santo. E aí o pessoal do resto do Brasil está pensando, tá aí eu, que não estou nem em São Paulo no Espírito Santo. Pode comprar <risos> na internet, tem uma, uma loja online da empresa, uma empresa parceira, Espírito Cacau, que é uma fábrica de chocolate daqui do Espírito Santo, a Espírito Cacau... Que tem lá uma, uma página na internet. Lá na, pá, na, lá na página na internet tem a nossa garrafa. Pode comprar entrega em qualquer lugar do Brasil. Você mora no Rio Branco do Acre, Porto Alegre, Florianópolis, Brasília, que vocês estão aí. Pode comprar lá na página da Espírito Cacau, que, você, que entrega na sua residência. Isso é, 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 todos esses, esses, esses parceiros estão na nossa página. Então, lá na página na internet, velhocarvalho.net.br. Tem a seção Onde Comprar. Aí você vai lá na seção Onde Comprar e vai ter todos os links. O link para Espírito Cacau, você comprar pela internet. O link do distribuidor de São Paulo. E os links aí das lojas físicas no Espírito Santo, parceiros no Espírito Santo. Então, de qualquer lugar do Brasil, você não fica sem o Cacau Atle, não.
0: Maravilha. Vou colocar esses links todos aqui na descrição do episódio. Quem se interessar, por favor, acesse e experimente o Cacau Atle. Maravilha, maravilha. Com certeza.
2: E olha, uma, uma coisa que também deixa a gente bastante orgulhoso é que, inclusive, as mulheres estão apreciando muito o cacauato, viu?
0: Imagino, a, a mulher tem a fama de gostar de bebida doce, né, Marcel? Tem umas que não, tem umas que falam que, que não. Ela mas É tá já...
2: delicado e é. extremamente exigente, viu? Exatamente. Isso. É verdade. E eu vou dizer, a minha mulher, ela adora a bebida. Adora. Às é, vezes tá. tem que trancar o armário. <risos> Não, mas ela, ela sabe apreciar com moderação. Ela sabe apreciar com moderação. Ela sabe que eu tô brincando.
0: Meu amigo, quero te agradecer pela, pela presença aqui no Cachaça, prose e Viola. Foi muito bom conhecer sua história, conhecer a história do Cacau Atli e desejar a você sucesso aí na empreitada. E depois eu vou te colocar em contato com a Letícia Norbauer, lá da Áustria, que ela, é, ela, é, ela vende cachaças lá na Áustria. Opa. Ela é so, sommelier, ela tem, um, ela tem uma loja online lá também. Eu vou te colocar em contato com ela. Acho que vai ser interessante, já que ela está ali. Nos Bota em contato Alemanha, que a gente manda então. a mostra
2: lá pra ela. Porque, inclusive, eu tô montando o setor de Comex mesmo, de comércio exterior na empresa. Então já Olha tem aí. profissionais que estão cuidando dessa parte de comércio exterior.
0: Essa galera da TI, meu amigo, não, 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 não brinque em serviço, não. A gente atira pra todo lado, entendeu? Eu <risos> trabalhei em grandes gente.
2: empresas, então trago essa experiência das grandes empresas que eu já trabalhei da área de, tele, de te, tecnologia, né, de telecomunicações. Então, tô colocando isso na minha empresa agora, essa experiência, então. Ajuda bastante.
0: Maravilha. Sim,
1: Dudu. André, parabéns. Sucesso pro Cacau Aple. Você é um visionário, uma pessoa inovadora, um empreendedor nato. Andar sozinho nesse mar não é fácil. Imagino que você terá e tem mais dificuldades do que os próprios produtores de cachaça, porque já tem um produto que que anda junto com muitos outros. Então, no seu caso, você anda é, sozinho ou acompanhado com Bem poucas pessoas, bem poucos empreendedores, mas ao mesmo tempo um potencial enorme de desbravar, de explorar com essa sua inovação. Ansioso para provar cacauatle e desejoso de todo sucesso para esse empreendimento.
2: Depois me manda o endereço de vocês para mandar uma garrafa para cada um para vocês poderem experimentar. Pode ver. Pensa o seu
0: Vamos, vamos, vamos mandar assim. Depois eu te mando. Beber aí lá nós, com, com, as,
2: com as esposas, com as companheiras.
0: Sim, aí eu faço. Eu, aqui no Cachaça e Viola eu tenho feito as degustações aqui. Faço um unboxing e depois eu faço uma degustação já com, com a, alguma, alguma comida. Então, já sabendo dessa dica aí, eu já vou preparar um, um doce, alguma coisa à base de chocolate aqui. Pra poder degustar junto Vai ser Me o... chama! Ah, com certeza Marcelo. você tá aqui pertinho aqui de casa pô.
2: Com certeza Eu agradeço muito, gente, a oportunidade A honra aí de ter participado Do programa de vocês, uma experiência fantástica Incrível conhecer vocês Conversar com o Luiz Conversar com o Marcel Achei a, 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 essa prosa Muito agradável, muito boa Espero é, com a minha experiência, também inspirar aí os inovadores, aí, as pessoas que estão pensando em ter seus próprios negócios, aí, que estão ouvindo aí o Cachaça, Prosa e Viola. É, e o que eu digo até para vocês nesse aspecto é não tenham medo de inovar e não tenham medo de tentar. É óbvio que vocês terão, sim, dificuldades, haverá percalços. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém vai acreditar mais na sua ideia do que você mesmo. É você será aquele que mais vai acreditar na sua ideia não, se outra pessoa duvidar saiba que não é porque ela não, não é que ela não quer te apoiar ela, ela não consegue, a ideia está na tua mente não na mente dela foi você que criou a ideia, não ela então ela nunca vai conseguir te alcançar então você tem que ser sempre aquela, a pessoa que mais tem que acreditar na sua ideia e por isso mesmo tem que lutar com todas as forças inova, tenta nós, brasileiros, somos capazes de criar produtos maravilhosos, apreciados, admirados no mundo inteiro. E nós temos que ter essa visão. Visão de, vou atender o mercado interno, quero sim que o, meu, que o brasileiro, o meu compatriota, prove a minha bebida, mas quero também que o estrangeiro diga, ó, oh, lá no Brasil tem bebidas de alta qualidade. E se você que está aí assistindo, aí, ouvindo aí o Cachaça prós Viola, tem uma ideia dessa, Desenvolve, corre atrás, luta. Eu estou há três anos em cima disso. Olha aí. Mas não peça de que eu desanimei, não. Pelo contrário, só a, a cada pessoa que prova e diz: adorei, estou comprando uma caixa, estou comprando uma garrafa, me anima a continuar. Mesmo com todos os percalços aí, a pandemia, tudo isso aí, a gente não pode desanimar, não. Só pode ir para frente. Só, só para frente que vale. Então. Uhum. Fica aí a minha meu testemunho aí, que espero que ajude seus ouvintes
0: aí. Ah, com certeza. Eu te agradeço demais por esse testemunho final aí. Com certeza vai abrir a mente aí de muita gente que está pensando em empreender. E foi de grande valia, não só no ramo da, das bebidas, mas acho que em qualquer área, né? Quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo, um, uma vontade de, de fazer alguma coisa, principalmente inovando, acho que é igual você falou, a gente tem que correr atrás e tentar mesmo que tenha uns quebra-molas aí no meio do caminho, mas no final pois vai é, dar
2: certo. depende repente a pessoa tem lá um, uma plantação de acerola lá, faz a guardinha de acerola.
0: Olha aí, ó. <risos> e fica... assim vai.
2: Ideia. Essa terra é abençoada. Perovagem caminha disse. Aqui, aqui nesta terra e se plantando, tudo dá. Então é isso aí. A gente tem que fazer isso mesmo.
0: Fantástico. Muito bom, fantástico. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Marcel, considerações finais?
1: Deixar aqui um abraço para todos os ouvintes do Cachaça, Prosa e Viola. Depois das palavras do André, o que a gente tem que dizer para as pessoas que estão vivendo nesse universo pandêmico é para que elas não desistam. Sigam, sigam,
0: sigam, sigam. Maravilha. Então é isso, meus amigos. A prosa de hoje foi maravilhosa e espero encontrá-los numa próxima oportunidade aí pra gente tomar cacau atli presencialmente degustando junto com chocolate com algumas outras coisas e tocando uma moda de viola, tá certo?
2: Opa, vai ser bom, <risos> vai ser bom
0: gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaprosaeviola.com.br Curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe o Cachaça, Prosa e Viola com seus compadres e com suas comadres. Sabe como? Faz que nem a tia do WhatsApp copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho. Sai por aí, contando pros vizinhos, pras vizinhas, pros compadres, pras comadres, o que que é esse tal de podcast e ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom, absurdo! E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!